0: krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví. Víte, chvítejte při poslechu třetí epizody trodílného cyklu Planeta jako zbraň. se schrnu nebo zrekapituluju, co jsme slyšeli ve druhém díle. Podíval jsem se na obrovské znečišťování ozonové vrstvy raketami. Starty raket totiž značně přispívají k znečišťování této vrstvy atmosféry. Pokračoval jsem stručně projektem Timberwind z roku 1991, podíval jsem se na vesmír jako bojiště a právě vesmír jako pojiště nabral konkrétní obrysy v hvězdných válkách za Reganovy éry. Se skončením studené války, ale sny o tomto americkém ochraném štítu neskončily. Podíval jsem se na lajzrové a mikrovlné zbraně. Samozřejmě jsem vás neunavoval suchopárním technickým výčtem informací, ale zkusil jsem vysvětlit podstatu těchto zbraní v rámci dopadu na nás. Stejně tak jsem vysvětlil podstatu takzvaných plazmových zbraní. Museli jsme si ale nejprve vysvětlit, co znamená plazma, že jde vlastně o čtvrtý stav hmoty a na jakém principu tyto plazmové zbraně pracují. Je třeba porozumět fungování tohoto nového futuristického arzenálu válečnictví, abychom jej mohli patřičně komentovat a třeba i odsoudit. Jak jsem řekl, každá další válka se vede novými zbraněmi než ta předchozí. Dále jsem se podíval na incident v australském Benchwarnu z 28. května 1993. Od této kapitoly jsem už rovnou přešel k Nikolu Teslovi a jeho fenomenálním objevům. Právě na základě jeho zkoumání experimentovali Sověti a později Američané. Šlo například o takzvané skalární vlny. Jejich princip a dopady jsem také vysvětlil. Tyto skalární vlny mají totiž přímý vliv na rotaci planety Země i na možnost vyvolání zemětřesení pomocí extrémně nízkých vln na dálku. O vyvolání zemětřesení pomocí vln na dálku dokonce hovořil v roce 1997 na tiskové konferenci i tehdejší americký ministr obrany William Cohen. Všechno mám zdokumentované. Následně jsem se podíval na přístroje pro ohřev ionosféry a k čemu takový ohřev vlastně slouží. Samozřejmě jde o systém HARP na aliašce a systém DATEL, anglický woodpecker, na Ukrajině, v Sovětském svazu. Právě tento sovětský datel, tedy přístroj pro ohřev ionosféry, napájela černobylská jaderná elektrárna. Podíval jsem se i na další elektromagnetické zbraně a kybernetickou válku. Těch informací je tolik, že jsem zvolil kratší formáty pořadů a dílů, abychom všechno mohli vztřebat v nějakém patřičném, rozumném časovém rámci. A proto pojďme na první kapitolu tohoto třetího dílu Geoinženýrství co musíme znát. Po tom, co jsem uvedl základní možnosti a rozvržení futuristického válečnictví a nových technologií armád, se podívám na historii geoinženýrství. Vědci se vždycky zajímali o vesmír a vzájemné vztahy mezi přírodními systémy země a vnějšími vrstvami atmosféry. Fascinují je zejména procesy, které řídí naše počasí a klima. Historie tohoto zájmu sahá až do nejstarších doplitstva. lidstva protože počasí má velký vliv na naší schopnost přežít. Díky schopnosti předpovídat počasí můžeme rozhodnout, které plodiny jsou pro dané místo vhodné, určit nejvhodnější dobu pro jejich pěstování a kdy je sklízet. Tato schopnost nás informuje o riziku extrémních povětrnostních jevů, jako jsou tropické cyklóny, záplavy a sucho a umožňuje nám přijmout preventivní opatření. Pochopení klimatických procesů má vliv například i na stavební předpisy a územní plánování. Stejně tak je znalost atmosférických procesů neocenitelná pro lodní dopravu a letectví. Když byly v 17. století k dispozici přístroje na měření atmosférických podmínek, začaly se systematicky sestavovat záznamy o počasí. V Americe poskytl první zprávy o počasí armádní signální sbor v roce 1870. To opět dokazuje spojení mezi armádou a počátečním výzkumem atmosféry. Ve 20. století se předpověď počasí stala nástrojem pro globální trhy. Obchodníci, investoři potřebovali vyhodnotit oblasti, které jsou rizikové nebo nabízejí potenciální růst. Všechny vesmírné aktivity, o kterých jsem dosud hovořil, zahrnovaly nejprve výzkum složení atmosférické vrstvy Země a jejich fungování. Proto jsem sestavil základní rozvržení atmosféry, abychom pochopili úžasný megastroj a dynamo řízení naší planety. Atmosféru museli pochopit jak civilní, tak i vojenský experti. Civilní a vojenské výzkumy se navzájem překrývají. Na jedné straně civilní výzkumníci sledují výsledky armád a na druhé straně zase armáda bedlivě sleduje civilní objevy. Ovšem mezi vojenskými a civilními kosmickými aktivitami existuje jakási šedá zóna. Tato šedá zóna zahrnuje vojenské financování univerzitního výzkumu a mezinárodních kosmických projektů. Přitahuje také účast a financování z přátelných zemí. I když se jedná o programy, které slouží čistě civilním účelům, stále poskytují fasádu, pod kterou mohou vojenské aktivity získat legitimitu a ochotu ke spolupráci. Už v roce 1997, kdy obavy veřejnosti z globálního oteplování vrcholily, vystoupil Edward Teller, otec vodíkové bomby, v Dow Jones and Company s přednáškou na téma Planeta potřebuje sluneční ochranu. Doktor Teller už v roce 1997 důrazně tvrdil, že geoinženýrství je nejlevnějším způsobem řešení ekologické krize. Citaci z jeho projevu lehce zkrátím: Na vybudování celoplanetárního slunečníku by bylo zapotřebí 0,1 až 1% ze 100 miliard dolarů ročně. Využijeme naší jedinečnou americkou sílu v oblasti inovací a technologií, abychom co nejlevněji zabránili globálnímu oteplování. Konec citace doktora Edwarda Tellera. Tento projev byl přetištěný ve Wall Street Journal ze 17. října 1997 po této první salvě Geoinženýrů. Následovala zpráva v novinách London News, že Bill Gates a tým vědců a inženýrů plánují provést polní pokus s vybělováním mraků, které by odráželo teplé sluneční paprsky zpět ke slunci. Tento program se nazýval Silver Lining Project. 8. května 2010 se pod záštitou úmluvy o biologické rozmanitosti sešlo 193 států a mnoho nadějných vědců a inženýrů, aby projednali pravidla pro geoinženýrství. Většinu z toho jsem probídal v mém úvodníku pro geoinženýrství s názvem Poručíme větru dešti. Proto vás odkážu na tento pořad. Tady jsem pokryl formou oficiálních vládních dokumentů experimenty s počasím už od 50. let a hlavně 60. let. Pro ty z vás, kteří se s geoinženýrstvím setkali pouze okrajově, je vhodnější tento úvodník poručíme větru dešti a potom pokračujte druhým pořadem, kdo ovládá počasí. Pokud začnete tímto cyklem planeta jako zbraň, mnoho souvislostí třeba nepochopíte a právě takové nepochopení se může rychle přetvořit v nedůvěru a odsouzení. A právě tady spousta lidí dělá obrovskou chybu a proto pořad poručíme větru dešti. Je stravitelný pro ty z vás, kteří se s geoinženýstvím setkáváte poprvé. Řekněme pro začátečníky nebo mírně pokročilé. Pro středně pokročilé, je druhý pořad, kdo ovládá počasí a pro velmi pokročilé je tento třetí volný cyklus planeta jako zbraně. Jenom ve zkratce. Vzhledem k úzkému propojení zemské atmosféry a počasí není překvapivé, že vojenské aktivity mají vliv na místní a regionální počasí. V roce 1946 společnost General Electric Corporation, jeden z největších dodavatelů americké armády, zjistila, že vpuštění suchého ledu do chladné komory způsobí vznik ledových krystalků, které jsou stejné jako v mracích. Během několika měsíců to vedlo k experimentům, při kterých byl suchý led schazovaný z letadel do kupovitých mraků. Tento suchý led přeměnil vodní kapky v mraku na ledové krystalky, které pak padaly na zem jako sněhové vločky. V roce 1950 vědci zjistili, že stejný účinek má i jodit stříbrný. Tím začala éra modifikace počasí, kterou koncem 50. let zahájil prezident Dwight Eisenhower. Právě o základech těchto experimentů jsem hovořil v prvním úvodníku poručíme větru dešti. Záměr americké armády ovlivňovat životní prostředí, zejména s cílem získat kontrolu nad počasím, je dobře zdokumentovaný. Americké ministerstvo obrany používalo blesky v projektech Skyfire a Storm Ferry během války ve Větnamu. Zbigněv Břežinský, který založil Institut pro komunistické záležitosti na Kolumbijské univerzitě a byl poradcem prezidentů Johna Kennedyho a Linda Johnsona, diskutoval o způsobech a prostředcích použití elektronického paprsku k ionizaci nebo deionizaci atmosféry nad určitou oblastí. Už v roce 1965 navrhli vědci právě za prezidenta Linda Johnsona obložit oblast oceánů o rozloze 13 milionů kilometrů čtverečních reflexními materiály, které by odrážely přibližně 1% slunečního záření. Američané, Kanaděné i Sověti začali široce s počasím experimentovat. Valné schromáždění OSN bylo touto manipulací s počasím znepokojené. Proto se 10. prosince 1976 dohodla na úmluvě o zákazu vojenského nebo jiného nepřátelského použití technik modifikace životního prostředí. Tato smlouva byla zveřejněna 27. října 1978. Vlády ovšem dokázaly tuto dohodu OSN obejít tím, že některé projekty označili za mírové programy. Jaký větší důkaz o ovlivňování počasí potřebujeme než dohodu OSN? Pojďme na další kapitolu. Geoinženýrství chemické experimenty. Pokusy o ovlivnění atmosféry lze rozdělit do kategorií chemické nebo vlnové. V prvním případě se chemické látky dostávají do atmosféry, kde vyvolávají reakce, které jsou při pohledu ze zemského povrchu viditelné nebo neviditelné. Při vlnových experimentech je do atmosféry vyzařovaný specifický tepelný výkon nebo elektromagnetická síla, která přerušuje nebo narušuje normální vlnový pohyb v horních vrstvách atmosféry. Oba tyto typy experimentů byly a jsou prováděné v posledních letech. Například v červenci 1990 vypustila americká armáda družici obsahující 16 velkých a 8 malých kanistrů s chemikáliemi, hlavně s báriem a litiem. Tento obsah byl v časových intervalech vypouštěný do atmosféry ve výšce 32 kilometrů, těsně nad ozonovou vrstvou. Tyto aktivity se ve větším měřítku a v jiné výšce opakovaly v lednu 1991, kdy americké letectvo zaplatilo 170 milionů dolarů a NASA dalších 81 milionů dolarů za vytvoření velkolepé světelné show nad Amerikou. Bylo to vidět i z některých částí západní Evropy a Jižní Ameriky. Účinek chemických látek umístěných ve stratosféře se současně opakoval v Portoriku, v Karibiku a v Americe. O tom pojednával třeba článek Buffalo News z 10. ledna 1991 s názvem Noční mraky nebudou mít stříbrnou barvu, ale budou červené a modré, tvrdí vědci. Například jen v roce 1980 bylo do obzduší vypuštěno přibližně 2000 kg chemických látek, z toho 1000 kg baria a 100 kg litia. Litium je vysoce reaktivní chemická látka, kterou lze velmi snadno jonizovat slunečním zářením. Tím se zvýší elektronová hustota spodní jonosféry. Vytváří volné radikály. Které jsou vysoce reaktivní a proto mohou vyvolat další chemické změny v atmosféře. Nebudu tu uvádět všechny experimenty s počasím na bázi chemikálií, protože by to začalo být po čase fádní a nudné. Takových experimentů bylo provedeno nespočet a opět většinu těch nejdůležitějších experimentů jsem pokryl v úvodním pořadu. Poručíme větru dešti. Pojďme tedy na další kapitolu: Geoinženýrství vlnové experimenty. Chemické pokusy s počasím jsou asi nejlépe uchopitelné, ale zaměřme se teď na zajímavější vlnové pokusy s atmosférou. Vlna je vlastně pohybující se porucha, která nese energii, ale ne hmotu. Nejlépe známe mechanické vlny, které vznikají v důsledku rozrušení prostředí, jako je vzduch, pevnina nebo voda. Například mořské vlny. Voda se při průchodu vlny pohybuje nahoru a dolů. Je to ale energie vlny, kterou vidíme běžet ke břehu a ne samotná voda. Když boje pluje na vodě, je zvedaná vlnami, ale nepohybuje se směrem ke břehu. Zvukové vlny se chovají stejně, pohybují se vzduchem, vodou nebo zemí a nesou s sebou energii a informace, ale sami o sobě nepřenášejí hmotu. Ultrazvukové vlny používáme k analýze lidského těla, například k zobrazení plodu v děloze. Zemětřesení vysílá do země mechanické vlny, které lze využít k zobrazování podzemních struktur, například ropných ložisek. Pokud se voda nebo vzduch pohybují v pravém úhlu ke směru pohybu vlny, hovoříme o příčném vlnění. Existují také podelné vlny, při kterých se hmota pohybuje dopředu a dozadu ve stejném směru jako tok energie. Pohyb této vlny lze přirovnat k pohybu pružiny navinuté v dlouhé trubici a upevněné na obou koncích. Pokud pružinu na jednom konci stlačíme, další část pružiny se protáhne. Když pružinu pustíme, vrátí se do původního tvaru, který následně stlačí další část a opět roztáhne další. A tak dál a tak dál. Na té pružině si to můžeme fantasticky představit. Vzniká tak vlna, jejíž lokální směr pohybu hmoty je dopředu a dozadu, ale vlna sama jako by se pohybovala od jednoho konce pružiny ke druhému. A stejné je to u kapaliny. Ačkoliv kapalinu samozřejmě nelze stlačovat a roztahovat stejně jako pružinu, i tak platí, že jakoukoliv hmotu lze do určité míry stlačit. Zvukové vlny jsou podelné vlny a proto se mohou šířit vzduchem, vodou nebo zemí. Zcela uzavřená hmota vody, například voda v naplněné uzavřené láhvi, nemůže přenášet příčné vlny, ale může přenášet podelné vlnění. Za chvíli ukážu, jak se tato jednoduchá skutečnost využívá při geofyzikálních studiích Země. Posloucháte třetí epizodu z cyklu Planeta jako zbraně. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Orisí vás zdraví, Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Orisí vás zdraví, Vítek. Posloucháte třetí epizodu z cyklu Planeta jako zbraně. V úplném vlnovém cyklu se energie přemístí jedním směrem, pak se odrazí zpět a vrátí se do výchozího bodu. Frekvence vlnění je počet cyklů, které projdou daným bodem za určitý čas, obvykle se měří za sekundu. A obvykle se měří v jednotce herc. Lidské ucho je schopné vnímat zvukové frekvence v rozmezí 20 až 20 tisíc hertzů. Hluboké zvuky a vysoké zvuky. Když stárneme, obvykle ztrácíme schopnost slyšet vysoké zvuky a různá pískání a tak dále. Frekvence nižší než 20 Hz se nazývají infrazvuk. Když velké budovy vibrují, vydávají tento typ zvukových vln. Zvukové frekvence nad 20 000 Hz se nazývají ultrazvuk. Jedná se o frekvence používané pro lékařskou diagnostiku, lokalizaci podvodních objektů, analýzu materiálů a mikroskopii. Třeba malé vlny na hladině rybníka se mohou pohybovat v rychlosti 20 cm za sekundu, zatímco zvukové vlny se vzduchem šíří mnohem rychleji. V rychlosti 340 m za sekundu. Zemětřesení se pohybuje zemskou kůrou v rychlosti až 6000 metrů za sekundu. Množství energie, kterou vlna přenáší, se nazývá její intenzita. Intenzita znamená sílu vlny. Ta se zase měří v jednotce watt na metr čtvereční zasažené plochy. Intenzita slunečního záření dopadajícího na Zemi je poměrně konstantní, odpovídá 1370 W na metr čtvereční. Energie uvnitř mikrovlné truby je přibližně 6 000 W na metr čtvereční. V místě vzdáleném 5 km od epicentra zemětřesení o síle 7 stupňů Richterovy škály je energie vln 40 000 W na metr čtvereční. Elektromagnetické vlny, jako jsou rádiové vlny, mikrovlny nebo viditelné světlo, mají mnoho vlastností mechanických vln. I ony mohou přenášet například zvukové vlny, které se ale pohybují rychleji a mohou pronikat vesmírním vákuem. Elektromagnetické vlny o extrémně nízkých frekvencích mají také schopnost pronikat pevnou zemskou hmotou a oceány. Tato schopnost se ukázala jako velmi užitečná pro armádu, například pro přenos zpráv na ponořené ponorky. Za normálních pěšních okolností je elektromagnetická energie vyzařovaná ze Slunce na Zemi den co den. Někteří výzkumníci a technici ale tento proces obrátili a záměrně použili elektromagnetické vlny k odhalení struktur horních vrstev atmosféry i vnitřních struktur Země. Pojďme na další kapitolu. Jonosférické ohřívače, americký hypas a harp. Už v roce 1966 vědci na státní univerzitě v Pensylvánii se strojili a uvedli do provozu ionosférický ohřívač, který pomocí elektromagnetické energie stimuloval nebo ohříval spodní část ionosféry. Toto zařízení způsobovalo pilotům letadel problémy. Bylo proto přemístěné na vzdálenější místo do Plateville v Kolorádu. V roce 1974 byla podobná výzkumná zařízení umístěná v Arecibu v Portoriku a v Ermidale v Novém Jižním Belsu v Austrálii. V roce 1983 byl junosférický ohřívač spolu s vysílačem a anténou opět převezený na jiné místo a to na místo startu raket v Pokerflats na Aljašce. Příslušná smlouva byla uzavřena s katedrou elektrotechniky Pensylvánské státní univerzity pod vedením jejího vedoucího doktora Anthonyho Ferrero. Dalším výzkumným zařízením, které provozuje laboratoř fyziky plazmatu Kalifornské univerzity, je projekt High Power Aurora Stimulation v překladu stimulace polární zóny s vysokou energií. Toto zařízení vysílá prostřednictvím přetězce kabelů a 15 metrů vysoké antény do horních vrstev atmosféry vysoce intenzivní signály, které vytvářejí řízené rušení. Zařízení se rozkládá na ploše 48,6 hektarů. Toto zařízení bylo prvním pokusem o využití jonosféry k řešení problému námořnictva při komunikaci s ponořenými ponorkami. V roce 1990 byly zahájené práce na ještě ambicioznějším projektu k vytváření extrémně nízkých vln pro komunikaci s ponořenými ponorkami. Bylo to v Gakoně na Aljašce – High Frequency Active Auroral Research Program, v překladu Vysokofrekvenční aktivní polární výzkumný program, tedy HARP. Zeměpisná oblast, kde se tento projekt realizuje, se nachází přibližně na půli cesty mezi městy Anchorage a Fairbanks na Aljašce. Ačkoliv je HARP označovaný jako civilní projekt, je financovaný a řízený výhradně výzkumnou laboratoří amerického letectva a americkým úřadem pro námořní výzkum. Menší vzdělávací granty zajišťují stálý příliv studentů z Aljašské univerzity a dalších amerických univerzit, takže program je obvykle vnímaný jako univerzitní projekt. Tvrdí se, že účelem HARP je pochopit, simulovat a řídit jonosférické procesy, které mohou ovlivnit provozní schopnosti komunikačních a sledovacích systémů. Podle oficiálních informací v návrhu projektu bude systém HARP vysílat do jonosféry vysokofrekvenční rádiové vlny o výkonu 3,6 MW, tedy milionů W. Není nutné znát všechny základy výzkumu, abychom si uvědomili, že projekt HARP ovlivní jonosféru, která je velmi složitým systémem pro udržení života na Zemi, a to jen pro dosažení vojenských cílů. O tomto zařízení Harp bych mohl hovořit obsažně a velmi dlouho, klidně na celý pořad. Existuje dokonce kniha od Mika Begiche a Jean Benningové s názvem Angels don't play this harp, která odhaluje, co všechno lze o projektu Harp zjistit z veřejně dostupných dokumentů. Nick Begic je zkušeným lékařem a nejstarším synem amerického kongresmena Nicka Begiche. Druhá spoluautorka, Žán Meningová, je zkušenou vědeckou novinářskou, která se mnoho let věnovala výzkumu nekonvenčních zdrojů energie. Při čtení jejich knihy nám skutečně naskočí husí kůže. Někdy v budoucnu speciálně o harp můžu natočit pořád, protože je to fascinující čtení, ovšem nevím, jestli o tom bude mezi vámi až takový zájem. Podle mě je lepší problematiku uchopit z vyšší perspektivy, i když harp poskytuje určité zastřešení a vhled do vojenských mozků ohledně modifikace počasí a geoinženýrství. Jde o projekty s ohřevem Junosféry, které začaly v roce 1995. Naše planeta Země rotuje vzhledem k tenkým elektrickým vrstvám jonosféry, které se skládají z několika membrán. Země rotuje v relativním pohybu vůči tenkým elektrickým vrstvám jonosféry, která chrání povrch Země tím, že poholcuje intenzivní sluneční záření. Vysílané paprsky hárp v podstatě proříznou jonosféru jako mikrovlný nůž Nevzniká tak díra, ale dlouhá trhlina, řez. Jonosféra je přirozeně opravovaná sluneční aktivitou. Není ale známo, jak bude atmosféra reagovat na tyto zářezy způsobené člověkem. Všechny věci v našem vesmíru jsou v dynamické rovnováze. Takové narušení by mohlo znejistit systém, který si po miliony let vytvářel a udržoval svůj vlastní životní cyklus. Použíme analogii. Pro člověka je normální, že část dne 24 hodin stráví bděním a část spánkem. Uměle navozený spánek nebo období bdělosti mohou způsobit nečekané problémy a značně narušit rytmus organismu. Jestliže experimenty s přirozenými rytmy ionosféry už mají potenciálně škodlivé účinky, jaké by byly následky, kdyby byl Harp použitý jako válečná zbraň? Harp je založený na řadě amerických patentů, které získal dr. Bernard Eastland, uznávaný fyzik a prezident technologické společnosti v Houstonu v Texasu. Eastland získal akademické tituly na Massachusettském technologickém institutu a Kolumbijské univerzitě. Patenty, které získal během svého působení ve společnosti ARCO byly založené do značné míry na práci Nikoli Tesly. Eastland ve své patentové specifikaci popisuje možné oblasti použití takového systému jonosférického ohřívače. Patenty doktora Islanda také popisují změny větrů v horních vrstvách atmosféry tak, aby bylo dosaženo pozitivních environmentálních účinků. Například by se mohla uměle zvýšit koncentrace ozonu dusíku a dalších plynů v atmosféře. Teoreticky by Harp mohl vyrábět srážky v oblastech postižených suchem a snižovat množství strážek během povodní, stejně jako odklánět tropické cyklony, tornáda a munzunové deště od obydlených oblastí. Jeho patenty nebudu přesně popisovat a citovat, protože by to zpomalilo dynamiku a zbytečně bych se zamotával do podrobností. Opět je ale třeba pochopit to téma z globální vyšší perspektivy využití. Vůbec není pravda, že harp nemá žádnou souvislost se scénářem hvězdných válek. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je manipulace s elektrickým proudem. Když zasáhne Zemi, je schopen vyřadit z provozu rozsáhlou elektrickou síť a odříznout od dodávek elektřiny velkou oblast. Možná se dá použít i k ukládání energie, což je eufemismus pro vyvolání výbuchu kdekoliv na Zemi. Hárp je schopen zahřívat určité oblasti ionosféry, až vytvoří zakřivenou čočku, která dokáže přesměrovat značné množství elektromagnetické energie. Tyto odražené elektromagnetické paprsky by mohly vyprovat v mikrovlném nebo ultrafialovém pásmu. Tak by mohly být použité jako zbraň k zapálení lesa nebo ropného ložiska nebo k selektivnímu usmrcení živých bytostí. V předchozím pořadu, kdo ovládá počasí, jsem popisoval lesní požáry v Portugalsku a v Kalifornii. Prosím, poslechněte si, to je to velmi fascinující a zajímavé. A přesně to popisuje tento typ zpraní. Harp může fungovat jako zaostrovací zařízení pro sluneční světlo, které tuto čočku v ionosféře vyrobí. Pokud jsme schopni zesílit a ovládat světlo, pak bychom mohli zahřívat určitou část země. Namířením jonosférické čočky na určitou oblast můžeme ovlivnit charakter větru v daném regionu. Řízením místních povětrnostných podmínek můžeme například přivést déšť do Etiopie nebo změnit průběh letních bouří v Karibiku. O ovládání povětrnostních vzorců hovořil také bývalý ředitel CIA John Brennan v roce 2016. Ty důsledky jsou strašlivé. Ohřevem určitých částí ionosféry je to ale možné. Jsou to futuristické technologie, o kterých jsme neslyšeli. Tento potenciál je širokospektrální a více jsem se tomu věnoval ve druhém pořadu proměrně nebo středně pokročilé s názvem Kdo ovládá počasí. Proto se nenechme zmást taktikou ze směšňování. Třeba zvěsti o tom, jak tento projekt na Aljašce má tajný projekt vykopávání těl mimozemšťanů a další bláboli. Je to osvědčená taktika vyrábění clon lží, které mají odradit kohokoliv od seriózního zkoumání nejen Harp, ale samotného geoinženýrství. Když zahltíte prostor bizarními lžemi, podaří se vám zesměšnit určité téma natolik, že od něj budou všichni dávat radši ruce pryč. Aby také nebyli zesměšnění. To se týká nejen novinářů, ale hlavně vědců, protože by vyschly přísuny grantů. Vyrobte z ničeho strašáka, tabu a všichni to budou obcházet obloukem. Naštěstí stále více otrlejších lidí prohlédlo tuto taktiku zesměšňování a jim naprosto jedno, co budou žvanit prodejné novinářské prestitutky. Projekt HARP je propojený s dalšími výzkumnými projekty a vojenskými zařízeními. Proto ho nelze posuzovat samostatně. Ve skutečnosti nelze žádný vojenský projekt chápat odděleně od všech ostatních projektů, protože jsou navržené tak, aby se vzájemně ovlivňovaly, překrývaly a doplňovaly. Jedním z takových projektů je síť radaru Superdarms. SuperDARMS má zlepšit naše fyzikální chápání elektrodynamického a mechanického spojení a vazeb mezi magnetosférou, ionosférou a atmosférou. Opět těch navazujících vojenských projektů je celá řada, ale zase by to zpomalovalo spát a dynamiku. Posloucháte třetí epizodu z cyklu Planeta jako zbraň. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále orisí vás zdraví vítek, posloucháte třetí epizodu z cyklu Planeta jako zbráně. Pojďme na další kapitolu Zemská sondážní tomografie. Nech se vypravím k ruskému datlovi, musím se na chvilku zastavit a vysvětlit pár základních souvislostí. Pro dokončení vojenského výzkumu všech zemských systémů bylo nutné proskoumat i samotnou pevnou zemskou hmotu. I v tomto případě se jedná o použití vlnové technologie. Poznatek, že uzavřené kapaliny nemohou přenášet příčné vlny, které geologové nazývají S-vlny nebo seismické vlny, jako jsou třeba vlny vznikající při zemětřesení. Zatímco pevné látky mohou přenášet příčné vlny, umožňuje geologům studovat zemské nitro. Tyto seismické vlny zanechávají stín v místech, kde se nacházejí vrstvy s podzemní vodou, ložiska ropy a zemního plynu. Seismické vlny velkého zemětřesení zanechávají stínovou zónu na opačné straně Země, než je epicentrum zemětřesení, protože seismické vlny nemohou proniknout tekutým jádrem planety. Výbuchy dynamitu v menším měřítku a speciální mechanická zařízení vysílají seismické vlny do menších hloubek. A tím umožňují geologům měřit změny hustoty hornin a odhalovat místa výskytu ložisek plynu nebo ropy. Podzemní atomové výbuchy vysílají energetické vlny do všech směrů a vytvářejí podelné vlny. Studiem těchto podelných vln, které mohou proniknout kapalným jádrem země, vědci zjistili, že uvnitř kapalného jádra se nachází další pevné jádro. Časování ozvěn těchto vln umožňuje poměrně přesně vypočítat velikost tohoto jádra. Vnitřní i vnější jádro Země obsahuje velké množství železa. Fyzikové tomuto procesu příliš nerozumějí, ale díky rotaci planety a konvekčním pohybům magmatu vznikají v tekutém jádře elektrické proudy. Právě ty vytvářejí magnetické pole, které obklopuje Zemi. Víme také, že z nějakého důvodu se magnetické pole v pravidelných intervalech, přibližně jednou za milion let, obrací. Tyto zvraty přetrvávaly přibližně tisíc let. Magnetické pole země interaguje s van pásy. Při těchto změnách magnetického pole dochází k výraznému snížení vnějšího ochraného pláště země. To znamená, že vystavení zemského povrchu záření ze slunce a vesmíru se magnetické pole výrazně zvyšuje. Někteří vědci mají podezření, že v těchto dobách se evoluční změny druhů urychlily v důsledku mutací vyvolaných zářením. Magnetické pole slunce se také každých 11 let obrátí, což způsobí zvýšení sluneční aktivity a sluneční skvrny. Tyto složité interakce v magnetických polích v naší sluneční soustavě jsou jen málo známé. Můžeme ale předpokládat, že s těmito dynamickými změnami souvisí celá řada jevů. Protože nevíme, co tyto zásadní změny způsobuje, mohly by mít experimenty s magnetickým pólem země nepředvídané účinky. Přestože v roce 1963 došlo k částečnému zákazu jaderných zkoušek v atmosféře, nebránilo to výzkumníkům provádět tyto výbuchy v podzemí. Sověti například provedli sérii podzemních jaderných testů, rozmístěných v pečlivě zvolených intervalech podél pohoří Ural. Podařilo se jim úspěšně zmapovat všechny podzemní struktury na jejich geografickém území, včetně ložise kropy a zemního plynu. Existuje ovšem také souvislost mezi experimenty nad povrchem Země a pod ním. Jonosférické ohřívače, jako je HAARP, generují extrémně nízké vlny, které se od jonosféry odrážejí zpět k Zemi. Tyto paprsky lze přenášet skrz Zemi metodou zvanou hluboká zemská tomografie. Lze předpokládat, že toto záření bude pulzující. Tyto pulzující vlny lze využít k podpoře mechanických účinků, tedy vibrací, na velké vzdálenosti přes zemi. Pojďme na další kapitolu, ruský datel a manipulace mysli. Sověti vyvíjeli současně s Američany vlastní programy, založené na teslových výzkumech. Jejich projekt dostal přezdívku datel v angličtině Woodpecker. To kvůli podobnosti slyšitelných zvuků z radiopřijímače s klepáním, které vydává datel, když šťuká na kmen stromu. Není známo, zda byly pulzní signály, Rusy generované záměrně, nebo zda se jednalo o vedlejší účinky jejich ionosférických aktivit. Nikola Tesla měl za to, že elektromagnetické síly lze využít k vyvolání takových jevů, jako jsou zemětřesení. Předpokládá se, že sovětský datel by mohl být současnou podobou Teslova zvětšovacího vysílače, který byl poprvé vyzkoušený 11. července 1935. Opět mám k dispozici dobové archivní materiály a články. Titulek v New York American z 11. července 1935 tehdy zněl Zemětřesení řízené Teslou. V článku se uvádělo, že Tesla úspěšně mechanizoval zemětřesení Cituje: Rytmické vibrace procházejí zemí téměř bez ztrát energie. Tyto mechanické účinky je možné přenášet na největší pozemské vzdálenosti a vytvářet tak nejrůznější jedinečné efekty. Tento vynález by mohl být použitý ve válce s ničivými účinky. Konec citace. Sovětský datel byl zapnutý 4. července 1976, tedy v den dvoustého výročí vyhlášení americké nezávislosti. Tyto první experimenty s extrémně nízkými vlnami vedly k překvapivé spolupráci mezi Sověty a Amerikou. Podle deníku New York Times 21. června 1977 dodala Amerika do Sovětského svazu 40-tunový magnet, který byl v té době považovaný za největší na světě. Tento magnet doprovázel tým amerických vědců. Údajně byl schopen generovat magnetické pole 250 tisíckrát silnější než magnetické pole Země a byl skonstruován jako součást ještě výkonnějšího generátoru, používaného k zesílení výkonu sovětských vysílačů datel. Pojďme na další kapitolu Ovlivňování činnosti mozku. Extrémně nízké vlny ve frekvenčním rozsahu 10 Hz mohou snadno procházet člověkem. Existují obavy, že vzhledem k tomu, že se shodují s frekvencemi mozkových vln, mohou narušit lidskou schopnost myslet samostatně. Místa, kde se tyto extrémně nízké vlny generují, jako například v podmořském komunikačním centru pro Pacifickou oblast, jsou dnes zakázanými oblastmi a lidé nebyli úmyslně vystaveni těmto vlnám. Takové vlny by ale mohly mít také zásadní dopad na migrační trasy ryb a volně žijících živočichů, kteří jsou při hledání své cesty závislí na nerušených energetických polích. V knize šely Ostranderové a Lynn schreuderové mimochodem vynikající kniha, tak v této knize se uvádí, že Sověti experimentují s pulznými vlnami ve frekvenčním rozsahu 10 Hz. To je frekvenční rozsah, který se obvykle zjišťuje u lidské mozkové činnosti. Lidské mozkové vlny se obvykle pohybují mezi 4 až 35 Hz. Dětské mozkové vlny mají obvykle nižší frekvence v rozmezí 4 až 7 Hz. Mozkové vlny dospělého člověka v reflexním nebo meditativním stavu se pohybují v rozmezí 8 až 12 Hz. Mozkové vlny bělého a pozorného dospělého člověka například třeba teď vás, kteří mě posloucháte, se pohybují v rozmezí 13 až 35 Hz. Tyto pulzní vlny byly naměřené po celém světě. Projekty na ovlivňování mysli jsou zdokumentované v mnohých patentech. Ovšem skutečnost, že lidský mozek pracuje na určitých frekvencích, skýtá obrovský potenciál. Extrémně nízké vlny jsou v rozsahu Šumanovi frekvence. To je rezonanční frekvence země a také lidského mozku. Proto by mohlo být možné manipulovat s živými bytostmi. Dnes je možné na tuto šumanovou frekvenci modulovat určité informace a tím superponovat a ovlivňovat elektrické mozkové vlny člověka. To by technicky umožňovalo provádět cílenou manipulaci vědomým prostřednictvím harp a podobných zařízení je snadné si představit, jaké budou následky, pokud tyto nové metody a zbraně budou fungovat. Manipulací svědomím lze celé národy nasměrovat tím či oním směrem. Pojďme na další kapitolu, Zemětřesení a záplavy. Povězme si něco o tom, jaké jsou důsledky ovlivňování počasí nebo uměle vyvolaných zemětřesení. Kromě toho nejsou známé další účinky hlubinné tomografie země. Jistě mají schopnost vyvolat poruchy sopek a tektonických desek, které pak mají vliv na počasí. Je například známé, že zemětřesení interagují s ionosférou. Je to klíč ke geofyzikální válce? Díky hlubinné tomografii země se mohou detekovat nestability v zemské kůře konkrétní oblasti. Stačilo by pak jen vyslat nízké pulzní vlny do této oblasti zemské kůry, aby se uvolnil obrovský faktor energie. Stačilo by jen relativně malé množství energie vyslaného do určité oblasti zemské kůry přes jonosférické zrcadlo, jonosférickou čočku. Prostředí země má velké souvislosti mezi atmosférou, vzduchem, vodou a zemskou kůrou. Je to jeden velký organismus. Uvedu několik příkladů. Zemětřesení z čínského Tiangshanu z 28. července 1976, při kterém zahynulo 650 tisíc lidí, předcházela záře ve vzduchu, kterou údajně způsobilo sovětské zařízení na ohřev ionosféry. Téměř o rok později, 5. června 1977, deník New York Times informoval o velkém zemětřesení, které zničilo Tianšan a zabilo přes 650 tisíc lidí Cituje: Bezprostředně před prvním otřesem B 342 místního času se obloha rozzářila, jako by byl den. Pestrobarevná světla, převážně bílá a červená, byla vidět až spoza hranic 321 kilometrů. Na mnoha stromech byly listy zcela spálené, mladé rostliny zeleniny byly na jedné straně opálené, jako by je zasáhla ohnivá koule. Konec citace New York Times, oficiálního mainstreamu. Posuťme sami, zda jsou tohle běžné normální jevy, které byly popsané dokonce v oficiálním mainstreamovém deníku. Pojďme dál. 20. září 1977 přinesl denník Washington Post zprávu o podivné světelné kouli podobné hvězdě, která byla pozorovaná nad Petrozavodskem v Karelii. Článek z Washington Post popisoval podivnou světelnou kouli podobné hvězdě, která se nad ní cituji, rozprostílala jako medúza a vysílala světelné stopy dolů na město. Podobný světelný jev byl zaznamenaný nad americkým středozápadem 23. září 1993 v době, kdy tu byly ničivé záplavy. Současně byl hlášený úder blesku z vrcholu mraků směrem vzhůru do atmosféry. Bylo rozpoznaný jako nový geofyzikální jev. Ve skutečnosti šlo o plazmové efekty, které vyvolaly ohřívače ionosféry. Nevěříte? Opět to bylo zdokumentované. 24. září 1993 přinesl deník Kansas City Stars zprávu, že výzkumný tým z geofyzikálního institutu Aljašské univerzity, který se podílel na práci na HARP, zaznamenal během letních záplav na středozápadě záhadné světelné záblesky, které vystřelovaly do horních vrstev atmosféry z nejvyšších míst bouřkových mraků. K tomuto pozorování došlo v době, kdy oblast zasáhla obrovská stojatá vlna, dlouho působící systém blokování počasí, generovaný kombinací extrémně nízkých vln z ruského datla a velmi nízkých vln z amerických věží GVEN. Noviny uvedly, že tyto záhadné světelné záblesky připomínají medúzy. Nejjasnější jsou nahoře, obvykle asi 40 mil vysoko, takže nahoře je tělo medúzy a dole vysícha padla. Konec citace oficiálních mainstreamových novin. Další informace o podivních světelných záblescích při záplavách na středozápadě v roce 1993 se objevily v článku v časopise Science z 27. května 1994. Netřeba podrobně rozvádět, jenom abychom věděli, že všechno, o čem hovořím, mám stoprocentně zdokumentované. Nejen efekty počasí, ale i zákulisní pozadí tajných programů. Vraťme se od záplav k zemětřesení. 12. září 1989 zaznamenaly magnetometry v Coralitos poblíž Monterejského zálivu v Kalifornii neobvykle extrémně nízké frekvence v rozmezí 0,01 až 10 Hz. Jedná se o nejnižší frekvenční rozsah extrémně nízkých vln. Intenzita vlny se zvýšila na 30 násobek původní intenzity a nakonec 5. října 1989 opadla. 17. října se kolem 14 hodiny místního času náhle objevili znovu, a to s takovou intenzitou signálu, že přesáhlo škálu měření. O tři hodiny později došlo k zemětřesení v San Francisku v síle 7,1 Richterovy škály, které zabilo 60 lidí a 3800 dalších zranilo. 29. března 1992, tedy zhruba o tři roky později, noviny Washington Times oznámily, že satelity a pozemní senzory zaznamenaly záhadné rádiové vlny nebo související elektrickou a magnetickou aktivitu, které, a teď dobře poslouchejte, které předcházely velkým zemětřesením v Jižní Kalifornii v letech 1986 až 87, v Arménii v roce 1988 a v Japonsku a v roce 1989. Ještě jednou to je prosím pěkně oficiální článek Washington Times z 29. března 1992. A dalšímu zemětřesení ze 17. ledna 1994 v Los Angeles předcházely také neobvyklé rádiové vlny a dva sonické zvukové třesky tyto podivné náhody nebyly nikdy plně vysvětlené. Mimochodem to jsou typické příznaky sovětského používání teslových zbraní. Některá nedávná zemětřesení se velmi lišila od takzvaných typických zemětřesení. Obvykle se zemětřesení vyskytují v hloubce 20 až 25 kilometrů pod hladinou moře. Ničivé zemětřesení v Bolívii z 8. června 1994 se ale odehrálo v hloubce 600 kilometrů pod hladinou moře. O deset dní později, 18. června 1994, přinesl časopis Science News zprávu o tomto zemětřesení o síle 8,2 stupňů Richterové škály, které podle článku otřáslo planetou tak silně, že vybrovala jako zvon. Toto zemětřesení bylo cítit ve většině Severní Ameriky, dokonce až v Sietlu, což je pro geofyziky záhadou. Konec citace. Posloucháte třetí epizodu z cyklu Planeta jako zbraně. Od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále Orisí vás zdraví vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer, pohodlný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále Orisí vás zdraví vítek. Posloucháte třetí epizodu z cyklu Planeta jako zbraně. Zatímco zemětřesení se na zemi vyskytovala vždycky v pravidelných intervalech, v posledních letech se jejich počet zvýšil. Zdá se ale velmi pravděpodobné, že některá z těchto zemětřesení jsou důsledkem lidské činnosti a nikoli v přírodních sil. Předseda podvýboru amerického senátu, Clayborne Pell, slyšení tohoto podvýboru prohlásil už v roce 1975, cituji. Potřebujeme v této věci dohodu hned, než světoví vojenští vůdci začnou řídit bouře, manipulovat s klimatem a vyvolávat zemětřesení proti svým nepřátelům. Konec citace. Oficiální prohlášení amerického senátora už v roce 1975. Ano, bez keců. Tvrdé zdokumentovaná informace. Stejně jako další. Na tiskové konferenci 28. dubna 1997 odpověděl americký ministr obrany William Cohen na otázku o nových hrozbách ze strany teroristických organizací. Cituji: Jiné teroristické organizace se zabývají druhem ekologického terorismu. Mění klima, vyvlávají zemětřesení a sopky a to nadálku pomocí elektromagnetických vln. Konec citace. Uvědomme si, že armáda má ve zvyku obvinovat ostatní z toho, že mají schopnosti, které ona už dávno má. A ještě si uvědomme, že tohle prohlásil americký ministr obrany William Cohen už 28. dubna 1997, oficiální tisková konference. Vyvolávání zemětřesení a sopek na dálku pomocí elektromagnetických vln. Oficiální prohlášení. To jsou panečku zprávy. Všechno se dá fenomenálně zdokumentovat a nazdrojovat. A právě v tomto roce, 1997, vystoupil i otec vodíkové bomby Edward Teller, vzpomínáte si na to, hovořil tom před nějakou dobou, na přednášce s tím, že geoinženýrství je nejlevnějším způsobem řešení ekologické krize. O dva roky dříve se začaly realizovat projekty ohřevu Jonosféry systémem HARP na Aljevce 1995. Stačí, když si události řadíme chronologicky podle časové osy. Když americký ministr obrany hovořil o vyvolávání zemětřesení a sopek dálku pomocí elektromagnetických vln, a to už v roce 1997. Jak daleko musí být armády dnes o více jak čtvrtstoletí později? Experimenty s geoinženýrstvím se začaly realizovat už v 50. letech. Hlubiná tomografie země se zdá být zásadní součástí vojenského cíle ovládat a manipulovat s přírodními procesy na zemi. Je zřejmé, že interakce mezi zemí a ionosférou ke které dochází při generování extrémně nízkých vln, může mít ještě přímější účinky na počasí. Závěr: přirozená rovnováha. Každou přirozenou rovnováhu určují dva protichůdné faktory a jakýsi spouštěč pro každý z těchto dvou faktorů. Například při příliš nízké hladině cukru v krvi, se hladina cukru v krvi zvyšuje vlivem adrenalinu na játra, která uvolňují uložený cukr. Když je ale hladina cukru v krvi příliš vysoká, je opět snížená inzulínem, který je vylučovaný ze slinivky břišní. Jedná se o fyziologické mechanismy, které rozpoznají příliš vysokou nebo příliš nízkou hladinu cukru v krvi a spustí příslušná nápravná opatření v našem optimálně nastaveném zemském systému se nezřídka vyskytují takovéto protichůdné a přesto se doplňující mechanizmy. Příkladem jsou třeba růstové cykly v mírném podnebí. V létě je míra pohlcování oxidu uhličitého z atmosféry rostlinami nebo jejich listy nejvyšší. To vede k mírnému ochlazení klimatu. Naopak v zimě už zelené listy nebo olistění chybí. Rostliny jsou v jakémsi klidovém stavu, což vede ke zvýšené akumulaci oxidu uhličitého, který způsobuje mírné oteplování klimatu. Lidé se o tento blahodární přírodní cyklus nestarají a místo toho přirozený koloběh ignorují a zasahují do něj stále brutálněji geoinženýrstvím. To rozkolísá a rozkymácí tento megastroj a dynamo planety a obalu ochranné atmosféry. Tento megastroj byl vyladěný za miliony let, kdy si utvořil tyto pravidelné samočistící mechanizmy. Vedle toho všeho do toho člověk zasahuje i jinými způsoby. Například budujeme betonové džungle, které vedly ke vzniku městských tepelných ostrovů. Mohl bych zmínit mnoho katastrof způsobených zavlečením exotických druhů do míst, kde se přirozeně nevyskytují. Úniky hnojiv do oceánu vedly ke vzniku rozsáhlých mrtvých zón ve světových oceánech. Ovšem základem toho všeho jsou armády. Dnes se zdá, že je skutečně možné ovládat průběh triskového proudění streamjetů ve výšce zhruba 10 kilometrů nad zemí. Tím je možné ovlivňovat hranici mezi teplým a studeným vzduchem v geografických oblastech nebo manipulovat s velkými řekami vodní páry, které přenášejí déšť z tropů do teplotních oblastí a vyvolávají sucha nebo záplavy. Přirozeně se vyskytující nestability počasí, jako jsou monzumy, tropické cykly, tornáda a tak dále, mohou být zesílené přidáním energie, Vstřikování ropy do tektonických slomů nebo umělé vytváření otřesů země pomocí elektromagnetických pulzů může vyvolat zemětřesení. Současné armády a futuristický způsob válčení definuje základní úvaha. Jediným způsobem, jak se vyrovnat s hrozbou možné války a s možným zničením našich velkých měst a naší vyspělé kultury, je vyvíjet stále strašnější zbraně. Chybnost tohoto způsobu myšlení vidí i dítě. Vytváří stále nebezpečnější eskalaci zbrojních technologií a stále horší paranoju ohledně nepřítele. Je ovšem stále pravděpodobnější, že tyto zbraně zničí zemi, naší matku, která je zdrojem života, kterou všichni chceme udržet zdravou a kterou všichni potřebujeme. Takzvané geoinženýrství se tak stává novou válečnou zbraní. Obecně se jedná o opatření, která mají zemi jako celek dostat do technologických kleští a která mají svůj původ ve vojenství. V této oblasti už šla OSN příkladem, když koncem roku 2010 vyhlásila v japonské Nagoyi moratorium na geoinženýrství. Ani tady se nevede veřejná diskuze, ačkoliv geoinženýrská opatření už dávno začala platit. Proč není otázka geoinženýrství široce diskutovaná na mainstreamu? Když dokonce OSN vyhlásila moratorium na geoinženýrství před více jak deseti lety. Je tohle normální svobodný svět. Planeta Země je dnes mnohem zranitelnější vůči vnějším astronomickým vlivům. V současné době výkonné vysílače ruší přirozené magnetické pole země a překrývají ho nebo maskují. Poprvé v historii lidstva narušují umělé, extrémně nízké a velmi nízké vibrace vnitřní a vnější elektromagnetické systémy země, které pomáhají udržet rotaci, rovnováhu a stabilitu planety. To neznamená, že vojenské experimenty jsou příčinou všech atmosférických jevů. Tvrdím jen, že je obtížné v každém jednotlivém případě odlišit Vojenské experimenty se zemí od skutečných meteorologických jevů na Zemi. Nárůst výskytu nepříznivých povětrnostních jevů je zřejmý každému. Snaží se nás matka Země varovat? Nebo je za změnu klimatu zodpovědná pouze občanská ekonomika? Myslím, že to není ten druhý případ. Ukázalo se, že mnoho faktů nelze jednoduše smést ze stolu obviněním, že jsou produktem falešných konspiračních teorií konečně musí začít veřejná debata. Armáda se po přírodě, a zejména mikropřírodě, atomové, genetické a nanotechnologické, dnes snaží dostat pod svou kontrolu i makropřírodu, tedy planetu jako celek. To znamená, že z planety chtějí udělat jakýsi megastroj, který bude poslouchat jejich příkazy. A kvůli této píše tedy kvůli dosažení světovlády nad technicky přeměněnou planetou, riskují, že zničí život na Zemi, dokonce život samotný, a to zcela vědomně. Nejsou to nic jiného než psychopati, zločinci, černí mágové, alchymisté. Vojenští alchymisté, kteří si myslí, že mohou skutečně vytvořit nové nebe a novou zemi tím, že je rozloží a znovu složí do vyšší entity. Chtějí být jako biblický bůh a uskutečnit apokalypsu. Je zřejmé, že vedeme boj o to, zda chceme žít na této krásné zemi a těšit se z klidné budoucnosti, nebo zda ji chceme zničit a žít v umělém člověkem vytvořeném robotickém světě. Musíme se v naší společnosti chovat v souladu se smlouvou o lidských právech a chartou země. Zlikvidovat naše zbraně, jako jsou raketové arzenály, jaderné vodíkové bomby a chemické a biologické zbraně. V případě použití takovýchto zbraní nenávratně kontaminujeme naší atmosféru, naší vodu nebo naší půdu. Musíme vypnout harp a datel a využít Teslovi technologie ke zlepšení života a zdraví na místo války a smrti. A kašlu na to, jestli to zní jakkoliv pateticky. My, obyvatelé planety Země, musíme našim národům stanovit nový úkol a tím je snaha žít ve vzájemné harmonii, aby se naše matka Země mohla zotavit, aby byly zachované základy naší budoucnosti. Země se už stala výzkumnou laboratoří a obětí militarismu. Je na čase označit geoinženýrství za zločin proti životu jako takovému. Je třeba kriticky posoudit brutální manchesterský kapitalismus. Tento mančesterský kapitalismus už přes 200 let vyžaduje nadměrnou vojenskou sílu k zajištění chamtivého hromadění přírodního bohatství úzké skupiny globální mocenské kliky. My, lidé, nesmíme dávat veřejné požehnání těmto geoválečníkům, aby způsobili ještě větší škody na celé planetě. To požehnání jim ale dáváme jenom tím, že o tom mlčíme. Proto prosím sdílejte v maximální míře všechny tyto tři díly pořadu Planeta jako zbraň. Stejně jako i předchozí cykly Poručíme větru dešti a kdo ovládá počasí. Je nutné tyto informace dostat mezi širokou veřejnost. Já určitě mlčet nebudu a vy doufám také ne. Protože odevzdané, apatické, rezignované mlčení znamená souhlas. Každý můžeme tu svou konev s vodou chrstnout do geoinženýrského inženýrského požáru. Pokud těch našich v konví bude dost, máme jako většina populace šanci uhasit mikromenšinu globálních psychopatů, kteří naší planetu militarizují a privatizují pro své potřeby. Berou si jako zástavu svých zisků nejen nemovitosti a pozemky, nejen nás jako živé bytosti. Dobývají rentu z našeho těla vybičovaným strachem z vakcíny. Ale berou si jako zástavu dokonce už i počasí. Počasí jako zbraně. Naše planeta je rukojmím této globální mocenské kliky psychopatů. Planeta jako zástava pro kontrolu jejich moci. Planeta. Jako zbraň. To je všechno pro třetí díl tohoto trojdílného cyklu Planeta jako zbraň. Já vám, milí posluchači, děkuji za vaši pozornost, děkuji vám za stílení, za komentáře a za to, že se registrujete tady na kanál Odyssey, kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystám. Děkuji vám moc, zanechte mě vaše komentáře, dojmy, postřehy nebo další vaše informace, pátrání, bádání, cokoliv, co můžete, cokoliv, co chcete, já budu velmi rád. A Budu se na vás tady těšit, příště to je všechno, mějte se moc hezky, moc krásně od mikrofonu svobodného vysílatče, studia Tapin rádio nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, příště se s vámi opět těším naslyšenou.